0: En heb jij al jouw eigen Meghan Markle of uh, Rachel Zane gevonden in Amerika? Um, nou, niet uh, binnen Law School, nee. Dat was allemaal heel professioneel. Hè. Die mensen die zijn veel te druk bezig om uh, daarmee bezig te zijn. Dus, ja, uh, die uh,
1: hebben uh, geen uh, tijd voor uh, af en toe even. Die
0: indruk kreeg ik niet. Uh, die, die Amerikaanse studenten, zeker op zo'n plek als Harvard, die. Uh, die, uh, die zijn er niet uh, met uh, geluk en een beetje chillen gekomen, zeg maar. Dat is echt, je moet keihard, kaart werken. Echt van begin van je middelbare school tot daar... om überhaupt toegelaten te worden. Dus die mensen, die, uh, die hebben niet zoveel tijd over drank of feest en zo. Het was bij Dat ons was eigenlijk... romantiek ja, dat is, uh, ja, die dingen associeer ik soms een beetje met elkaar. Maar...
2: <laughs> ja. Gebeurt dat er nog wel? Of, uh, of echt niet? Of alleen maar in de zomers? Of uh, springbreak? Nee, natuurlijk dat had... of kennen ze dat niet op Harvard.
0: Nee, dat is ook daar. wordt gewoon, De springbreak wordt gewoon stage gedaan of gestudeerd. Het ja, ja? Ja, ja. waren de internationale studenten die daarmee bezig waren. Dus Oké, okay, die nog gaan maar... wel
2: naar Cancún. Precies, uh, ik ben
0: zelf was... nog naar de Dominicaanse Republiek geweest. Uh, naar een van de strand daar. Voelt ja. echt verschrikkelijk. Maar ik had ook het idee dat het Het hoort een, een beetje van... bij, toch? Ja ja, 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 ja. Part of the experience. Uh, yeah.
2: Als je denkt aan de top van het studeren, dan denk je aan Harvard. Aan deze universiteit in Boston studeerden grootheden als Mark Zuckerberg, Bill Gates, Natalie Portman en Matt Damon. Ja, Simon, ik zie jou kijken. Ook Matt Damon studeerde af aan Harvard. Die ook afstudeerde aan Harvard is Paddy Leers. Paddy Welkom, hoe is het
0: tussen deze namen genoemd te worden? Nou, ik vind het wel leuk dat je gelijk Bill Gates en Mark Zuckerberg noemt. Want die zijn allebei dus niet afgestudeerd. Dat is het grappige. Die zijn wel toegelaten, zijn begonnen. Maar die zijn allebei uh, gestopt omdat ze betere dingen te doen hadden. Namelijk Microsoft en Facebook oprichten. Uh, dus ik heb ook wel eens gedacht, misschien is het al een fout om af te studeren. Misschien als ik het echt wil maken, moet ik gewoon halverwege stoppen. Uh, uiteindelijk wel gewoon braaf mijn diploma gehaald. Maar... Uh... Ja, dat is toch wel bijzonder dat zodra je binnen bent, dan ben je al binnen eigenlijk. Ja, in Londen heb je ook zo'n
1: grappig verhaal. Want de London School of Economics is ook uh, een prestigieuze universiteit natuurlijk. En daar scheppen ze ook altijd op over Mick Jagger als alumnus. Maar die heeft het <laughs> maar een jaartje volgehouden daar. En die is toen hele andere dingen gaan doen. Ik weet niet precies wat. Iets met uh, Rolling Stones of zo. Maar, uh, maar wel grappig. Maar Paddy, laten we eerst even teruggaan naar het begin. Jij begon negen jaar
0: geleden in Maastricht. Wat was toen, wat was toen jouw plan? Ik vind het wel leuk dat jullie het allemaal al weten. Die hebben we juist ook wel goed gedaan. Uh, ja, nee, ik ben met rechter begonnen in Maastricht. Um, ik wilde Europees recht studeren, een beetje die internationale kant op. Uh, dus ik wilde ook altijd al heel graag in het buitenland studeren. Um, en het lullige bleek dan, net met dat programma dat ik gekozen had... kon je helemaal geen uitwisseling doen. Ja, bijna met elke bachelor kun je een Erasmus doen of zo in het derde jaar. En dat kon helemaal niet met dit programma, want het zat vol met andere dingen. Want een Erasmus is... En Erasmus is, is een Europees programma waarmee je dus in het meestal derde jaar van je studie een half jaar in het buitenland kunt zitten voor bijna geen kosten. Uh, dus al, heel veel studiegenoten die in andere programma's zaten, die gingen dan naar, naar Berlijn of naar Barcelona of gaan ze maar door. Hartstikke leuk en ik was echt groen van de jaloezie, want ik wilde juist heel graag in het buitenland uh, ook uh, ervaring opdoen en dat kwam er maar niet van. Uh, met rechten in je master moet je natuurlijk ook in Nederland blijven, want je moet natuurlijk Nederlands recht leren. Dus uh, toen was ik helemaal aan het einde van mijn studie... en was ik nog steeds niet echt in het buitenland geweest. En toen dacht ik, nou, dan doe ik er gewoon nog een maals voorbij. En uh, toen ging ik maar uh, ja, solliciteren.
1: Dus jouw drift eigenlijk om in het buitenland te studeren... was zo opgespaard in die eerste paar jaar... dat je meteen dacht van, dan, uh, dan ga ik maar naar Harvard.
0: Ja, nou, het was wel de ambitie. Uh, makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Dus uh, ik ging uh, solliciteren. Ik heb op heel veel plekken ook... Uh, ja, is solliciteren het juiste woord? Aanmelden. Um, uh, dus ik heb uh, een stuk of... Uh, volgens mij zeven of acht universiteiten aangeschreven. En het, het grappige was ook wel... ik, ik wist ook niet of, of dat misschien te hoog gegrepen was... zo'n plek als Harvard. hè, te super exclusief natuurlijk. Um, en ik ben ook op alle andere plekken ben ik afgewezen. Uh, dus dat is wel een spannende tijd. Um, want hoe, hoe dat werkt is ook... dat die, die afwijzingen die komen als eerste binnen. Want hoe ze selecteren is... ze zeggen ze, ze, ze eigenlijk tegen steeds meer mensen nee... tot ze een ...aantal hebben dat ze nodig hebben. Dus, dus Florence in Italië heeft me afgewezen. En toen, toen zei Oxford dat ik niet binnen, naar daarheen mocht. En toen Cambridge. Uh, ook een paar Amerikaanse universiteiten. Dus tegen de tijd dat die allemaal nee hadden gezegd... Dat ik, nou, ...dan kan ik Harvard ook wel op mijn buik schrijven. Dus ik was eigenlijk al bezig met andere plannen maken. En toen opeens kwam die brief binnen met... ...ja, dat is hem toch geworden. Het is dus ook daar een tip van... Uh, ja, ...het proberen altijd waard. Oké, okay, maar je noemt al een paar
2: uh, andere universiteiten ook. Ja. Uh, niet de minste ook, volgens mij... Um... Harvard, maar hoe kom je daar? Zeg maar, hoe werkt het solliciteren? Maar hoe, ja, hoe kom
0: je daar? Nou, dat is echt een ontzettend rot werk. Uh, ik heb daar ook bijna een half jaar voor uitgetrokken... dat ik gewoon mijn scriptie ging schrijven voor mijn master... en die, uh, die sollicitaties voor die universiteiten... Um, en het is ook natuurlijk ook zo dat al die universiteiten net weer andere vereisten hebben. Ja, dus de een wil een, een brief van drie pagina's, de ander wil een brief van anderhalve pagina. En uh, die Amerikaanse universiteiten met name willen ook alles op papier hebben. Dus je zit de hele tijd posten te sturen die een uh, soort van twee weken duurt om aan te komen. Dus uh, het is echt rotwerk. En ik, heb, ik ben er heel veel tijd aan kwijt geweest. Um, en je moet ook bijvoorbeeld aanbevelingsbrieven hebben van, van hoogleraren of andere belangrijke mensen. Dus dat soort dingen ik zit ook wel, heel veel uh, gedoe achter. Dus ja, dat is uh, een flinke klus. Oké, okay, maar het lijkt er wel op dat je niet met een uh, 65
2: uh, kan solliciteren daar. Je hebt dus wat je zegt: al aanbevelingsbrieven ja. nodig van hoogleraren. Um, is het dus niet voor iedereen weggelegd?
0: Ja, dat is, uh, ik, ja de cijfers spelen natuurlijk ook een rol. Uh, en het verschilt een beetje per universiteit hoeveel waarde ze daaraan hechten. Ik heb gehoord dat bijvoorbeeld de Engelse universiteiten zijn ontzettend streng op de cijfers. Terwijl in Amerika kijken ze ook wat sneller naar nevenactiviteit en zo. Die vinden het heel erg leuk als je bijvoorbeeld ja, bestuurservaringen hebt of uh, heel veel aan sport doet of wat dan ook. Dus die kijken weer naar het gehele plaatje. Maar cijfers spelen natuurlijk wel een hele grote rol, ja.
1: ja dat is wel een belangrijk contrast inderdaad met Engeland. Uh, ik zit zelf in Oxford en daar als jij daar in je motivatiebrief gaat zeggen van ik was uh, captain van mijn hockeyteam en daar heb ik leiderschap geleerd, dan uh, gooien ze je brief in de prullenbak. <laughs> Zij willen gewoon uh, harde cijfers en niet per se een, een mooi verhaal.
0: Uh, heb jij voor je brief in, in Engeland ook dat soort dingen genoemd of wat minder? Ja, ik wist, ik heb er wel een beetje op ingespeeld, want ik had dus verhalen ook gehoord. Ik ben ook een keer naar zo'n zo uh, informatiedag geweest. Dat was toen dan van, van Oxford en Cambridge, die een beetje gingen uitleggen van hoe is het om te solliciteren. Dus ik had dat soort tips al wel in mijn achterhoofd. En ik heb ook echt voor elke universiteit een aparte brief geschreven... waar ik dan een beetje inspeelde op de dingen waar ik dacht wat zij wilden horen... Um, maar nou, blijkbaar werkte dat niet in elk geval, maar misschien één keertje wel.
1: Maar je zegt ook, het is niet voor iedereen weggelegd. Ik denk dat dat deels te maken heeft met dat je als Nederlandse scholier of student helemaal geen hulp krijgt met je aanmelding, zoals mensen dat in Amerika of Engeland wel krijgen. Ik ben wel benieuwd, toen jij daar eenmaal was, had jij toen het idee dat de mensen om jou heen, jouw medestudenten, dat die veel slimmer waren dan de slimme mensen die je in <laughs> Nederland had ontmoet?
0: Ja, ik denk het wel eerlijk gezegd, uh, absoluut. En ik denk dat het ook wel iets met rechten te maken heeft. Uh, rechten, heb ik toen geleerd, is een studie die een hele andere reputatie heeft... in de meeste landen vergeleken met Nederland. Uh, ik, ik weet niet wat, wat jullie beeld is, maar wat ik altijd meekreeg was... rechten is een studie die doe je als je... Uh, ja, je hebt niet hele goede cijfers gehaald. Je hebt misschien ook niet heel veel passie voor je studie. Je wil ook veel dingen ernaast doen, maar je wil op zich wel een goede baan later. Nou, dan kom je een beetje bij rechten terecht. Oh, joh, je bent ook slecht in rekenen, dat is ook dan. En dan kom je bij rechten terecht. Um, en nou, dat zie je misschien ook wel een beetje terug in de, studie, in de studiehoudingen van veel mensen. Uh, in andere landen is het juist een beetje als geneeskunde. Van als je echt top of your class bent, als je heel goed uh, goede cijfers scoort... Dan, dan vragen ze je van, oh, waarom ga je niet rechten doen. Je bent zo slim. Je kunt advocaat worden. Dus die houding, die reputatie is in heel veel landen anders. En mijn idee is dat je dat wel heel erg terugziet in de studenten. Dus er waren echt ontzettend begaafde mensen die je daar tegenkwam. En dat was wel heel inspirerend om te zien ook. Ja, dat is wel een uh, opmerkelijk verschil inderdaad. Um, moet je een uh, rijke vader hebben om uh, aan Harvard te kunnen studeren? <laughs> um, het helpt wel. Ik, ik, ik moet daar eerlijk in zijn. Uh, mijn ouders hebben wel gewoon mee kunnen betalen... En, en dat scheelt een hoop. Als ik dat niet kon, zou ik het misschien ook niet gedaan hebben. En dan zou ik het ook niet zo snel aan mensen aanraden. Uh, universite uh, Amerikaanse universiteiten die zijn een stuk duurder uh, dan bijvoorbeeld ook die in, in Engeland of zoiets. Of uh, andere Europese landen. Um, daar heb je het dus echt over meer dan 60.000, 70 70.000. En dan heb je nog woonkosten erbij per jaar. Uh, ontzettend veel geld. Het, het helpt wel dat je studiebeurzen kunt binnenhalen. Maar ook die zullen zeker niet de hele lading dekken. Uh, als je uit Nederland komt. En hoe uh, werkt dat dan met die studiebeurzen? Hoe haal je dat binnen? Ja, dat is, uh, je, hebt, je hebt er verschillende. Uh, je hebt bijvoorbeeld, het belangrijkste is denk ik de Fulbright. Dat is een organisatie die elk jaar een aantal studenten... die uh, in Amerika gaan studeren uh, een smak geld geven. En daar moet je dus ook weer voor solliciteren. Dus dat is ook deel van het voorwerk... dat je niet alleen voor die universiteit solliciteert... maar ook voor al die verschillende beurzen. Dus
2: de Nederlandse ja. studenten kunnen ook aanspraak maken op zo'n beurs... om die Precies. kosten te verlichten.
0: Maar het lullige is, en dat is dus wel grappig om te weten, uh, dat verschilt ook. Uh, je hebt de Fulbright-organisatie die, die geeft beurzen in eigenlijk elk land om naar Amerika te komen. Uh, dus ook in Nederland. Maar hoeveel ze geven, dat verschilt. Dus uh, ik weet toevallig dat als je uit India komt en je krijgt een Fulbright, dan betalen die gewoon de full ride. Dus al je collegegeld en volgens mij zelfs nog wat erbij wordt gewoon daar bekostigd. In Nederland, daarentegen, dat blijkt een van de soort van uh, laagste uh, beurs te zijn, uh, internationaal gezien. Dus daar krijg je iets van uh, 12.500, als ik me goed herinner. En dat is natuurlijk veel geld, maar op een, een, een collegegeld van 60.000 of 65.000 is het natuurlijk niet eens de helft. Dus uh, wat dat betreft hebben Nederlanders het ook wel moeilijk met dat soort sollicitaties.
1: Ja, we hebben het nu een beetje over aanmeldingen gehad. Maar ik denk dat onze luisteraars ook wel benieuwd zijn. En Guido en ik natuurlijk ook. Hoe is het nou om daar echt te zitten? Wordt er nog een beetje gefeest? Is het heel anders dan op Nederlandse universiteiten? Of uh, ja, hoe zit het daar?
0: Ja, dat is heel anders. Uh, het is best wel... Um, uh, ja, braaf allemaal, was mijn indruk. Um, daarom moet je wel onthouden dat law school in Amerika... dat is iets wat je pas na je bachelor doet. Hè? Dus de studenten daar die zijn wat ouder. Die zijn ook echt wel wat serieuzer allemaal. Vaak... Um, uh, hebben ze al heel veel werkervaring. Dus die zijn helemaal niet zo bezig met feesten... zoals ik dat van de uh, Nederlandse universiteiten gewend ben. Uh, de enige mensen die echt aan het feesten waren... dat waren de internationale studenten. Want je had elk jaar dat er honderd of zo... internationale studenten waren. En die, die namen hun, hun, hun feestfeer wel een beetje mee naar Amerika. Maar dat betekende wel dat je op de borrels... vooral met andere internationale mensen contact kwam. Niet met de Amerikanen zelf... die gewoon braaf op de studiekamer zaten op de vrijdagavond.
1: Dat vind ik wel een grappig verschil. Want in, um, in Oxford heb je juist dat al die privéschooljongetjes... die blijven wel een beetje in hun eigen klietje. Maar die doen wel hele gekke dingen in hun, <laughs> uh, hun drinkingclubs. Er is volgens mij een bekende anekdote dat, uh, dat David Cameron... toen hij hoofd was van de Pierce Gavston Society... Uh, hele funzige dingen met een varkenshoofd moest doen. <laughs> dat
0: is, die uh, heb ik ook gehoord, ja. Yeah. ja. Ik heb geen varkenshoofden gezien uh, op, uh, op Harvard, nee. <laughs> maar het is wel leuk om te weten misschien dat... Uh... Nou, je hebt natuurlijk die fraternities in Amerika. Dat is ook echt iets van uh, de bachelors. Um, in, in de, uh, bij de Law School had je vroeger fraternities. Uh, dat de, de waren de zogeheten dining clubs. En die waren ook van die hele elitaire soort van groepjes die dan samenkwamen om te dineren, maar ook feesten en zo. Maar die zijn eigenlijk verboden. Die zijn in de band gedaan omdat ze dat niet wenselijk vonden voor de schoolcultuur. Er waren heel veel geruchten dat ze alsnog doorgingen achter de schermen. Maar zeker als internationale student kwamen we daar niet tussen. Dat was meer een, uh, een soort van uh, gerucht wat speelde, maar niet iets wat uh, openbaar was.
2: Dus en... voor de fred-parties van uh, Gamma Delta Psi uh, à la <laughs> American Pie moeten wij niet naar Harvard? Uh, dan moet je denk ik in je bachelor gaan. Uh, Oké, okay, dus als 18-jarige ja. kan je ook gewoon uh, naar Harvard? Want je zegt, dat ja. zijn, of law school is dan waar jij hebt gezeten. Precies. Is dan meer voor de wat ouderen. Maar als
0: 18-jarige kan je dus nog wel uh, je in-American pie. Ja, ik denk het wel. De, de echte feesten zijn natuurlijk meer op de, de state universities... zoals Arizona State of zo. Die zijn daar weer de legendarische frat parties en zo. En vergeleken met dat is denk ik dat, dat de, de, de Ivy Leagues een soort van meer elitaire universiteiten... altijd wel een beetje braaf zullen afsteken. Ja, want maar, de Ivy ja. League, nog even ja. over Dat is, uh, volgens
2: mij uh, gaat het... Over sport toch, Ivy League eigenlijk? Maar het zijn de top ja, universiteiten die
0: uh, daarin is, spelen. Het is inderdaad, tegenwoordig is het meer een bijnaam... voor, voor de beste of de meest prestigieuze universiteit van Amerika. Van oudsher is het dus inderdaad een league... van, uh, van, uh, van uh, ja, volgens mij American football wedstrijden die gespeeld werden. Uh, ook wel leuk om te weten dat qua voetbal zijn ze ontzettend slecht... Ook daar is het zo dat, dat de andere soort van... Uh, ja, de state universities uit het meer plattelandsgebieden... die zijn wel hele goede voetbalteams waar miljoenen in omgaat. en uh, Dat is bijna professioneel. Uh, en die, die, die soort van nerdscholen waar, waar dan de, de goede studenten heen gaan... die bakken er helemaal niks van. Dus die spelen dan weer tegen elkaar. Ik, uh, er was ook uh, één legendarisch moment elk jaar... is dus ook uh, de wedstrijd tussen Harvard en Yale. Dat is de grootste rivaliteit die er is. Dat is de voetbalgame. En dat is wel een heel groot moment waar iedereen heen gaat. Er wordt ontzettend veel gedronken. En uh, dat is een heel spannend moment. Dat moest ik helaas missen omdat ik een examen had. Zo gaat het dan natuurlijk wel op dat soort scholen. Maar, uh, maar ze ja. kunnen
2: er eigenlijk allebei niks van, dat American voetbal.
0: Ja, precies. Dus ze gaan tegen elkaar en dan, uh, dan blijft het nog een beetje spannend. Uh, bij ons was het zo dat Harvard... Harvard wint normaal altijd, maar dit keer al is al twee jaar op rij... tot grote schande van Yale verloren. Wat ook wel leuk is, is dat er altijd grote um, soort van pranks op de achtergrond spelen. Het is een traditie geworden dat dan studenten van die beide scholen elkaar een beetje in de maling proberen te nemen voorafgaand aan die wedstrijd. Dus bijvoorbeeld uh, Yale die heeft een mascotte, uh, dat is een, een bulldog. En uh, een paar uh, stoere uh, studenten van Harvard die waren naar binnen geslopen en hebben die, die bulldog gekidnapt twee dagen voor de wedstrijd. En hebben die toen triomfantelijk uh, vertoond uh, tijdens de wedstrijd. Uh, omgekeerd was het zo dat uh, wat jongens van Yale die hadden toen... Um, je weet toch wel hoe je, als je in het publiek bent, dat ze allemaal van die borden ophouden om dan samen een letter te vormen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Uh, een beetje van die ja, Noord-Koreaanse toestanden eigenlijk. Uh, hadden zij dus uh, gedaan alsof ze Harvard-studenten waren en allemaal van die bordjes uitgedeeld. Uh, en de Harvard-studenten dachten dat wordt iets positiefs van Hub Harvard of zoiets, maar er stond We Suck. Uh, en dus hebben ze dus voor elkaar gekregen dat uh, duizenden Harvard-studenten... triomfantelijk bordje met uh, We Suck omhoog hadden, dat was hadden. Wel goed, ja. En was het een echte boeldok of was het een... Uh... Ja, dat is echt een bulldog, Dat het was ja. een echte boeldok. Dat
2: arme okay, dier, dat chiller. arme dier. Ja.
1: Maar je zei al, het is, uh, het is niet voor iedereen weggelegd. Wat
0: zou jij tegen Nederlanders zeggen die die kant op willen? Um, of wanneer ze naar Harvard zouden moeten gaan?
1: Ja, of um, ja, wat, wat moeten zij nou eigenlijk doen of willen? Of hoe uh, is dat in lijn met hun uh, belangen of plannen?
0: Ja, dat, uh, uh, wat we ook bij de rechtsstudie leren... het antwoord dat je altijd geeft, dus hangt vanaf. Ja, je moet nooit ja of nee zeggen. Het is ingewikkeld. Uh, waar ik op zou letten is toch... Uh, zorg, zorg in ieder geval dat je de financiën rondkrijgt. Want het is natuurlijk heel jammer als mensen... zoveel moeite doen voor de sollicitatie... en, en voor die brieven en zo... en er toch achter van, ik kan me dit niet veroorloven. Uh, en, en denk ook goed over na of dat wel voor jou waard is. Uh, want uh, ja, dat, dat, dat kan voor veel mensen denk ik... Eh, toch niet zo heel voordelig uitvallen dan. Uh, dat voorop... Um, probeer natuurlijk ook een goed, goed idee te hebben van waarom je erheen wil. Niet gewoon van, oh, ik wil wat ervaring opdoen of zo. Want wat was dat uh, bij jou bijvoorbeeld? Waarom uh, wilde je het echt? Nou, ik heb wel echt heel goed gekeken naar welke, um, welke universiteiten voor mij interessant waren... in termen van ook welke docenten er waren bijvoorbeeld... Uh, ik heb toen een sollicitatiebrief geschreven en heb ik alleen maar docenten uit Harvard geciteerd. Want ik vond het onderzoek wat zij doen gewoon erg interessant. En dus ik ook, wist ik ook gelijk welke vak ik wilde volgen, want ik wilde bij die mensen in de klas zitten. Dus daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Um, maar dus ja, ik had wel een heel duidelijk idee van wat ik daar wilde gaan leren.
2: Ja, want um, ik vertrouw het grappig dat je het zegt, uh, dat jij dus de docent of hoogleraar die daar misschien aan uh, lesgaven, dat je die dus dan kent, citeert. Ik moet zeggen, als ik dat bij mij zou moeten doen... Uh, ik heb geen idee, Simon, is dat in Oxford ook uh, zo ja, belangrijk? Ja, maar dat, komt, dat komt
1: ook wel een beetje door shameless self-promotion daar. Dus ik heb genoeg uh, lecturers die in hun college... gewoon heel schaamteloos hun eigen citaten <laughs> meetrekken en zeggen... Dit moet je even lezen voor je essay uh, in je tentamen volgende week, want uh, anders gaat het niks worden. Daar zijn ze redelijk, uh, ja, redelijk schaamteloos in, maar dat, uh, dat begrijp ik ook wel.
2: En jij natuurlijk ook, want uh, we hadden het natuurlijk helemaal niet over Oxford gehad. En uh, jij verkondigt nu natuurlijk meteen dat jij ook uh, aan Oxford studeert. We hebben hier een beetje de, de clash tussen... Uh, uh... <laughs> Amerika en Groot-Brittannië op dit moment. Uh, ja, jongens, vecht het anders maar uit. Wie uh,
1: is het Ja, ter... ik wil even beginnen. Ja. twee punten eigenlijk. Kijk, we hebben hier natuurlijk Paddy zitten. Die is dus afgewezen voor Oxford en aangenomen voor Harvard. Dat is één datapunt. Een beetje een kleine N, maar uh, doe ermee wat je wil. Een tweede punt is natuurlijk... Ja, die buitenschoolse activiteiten, sportverenigingen en alles. Die laten ze ook meewegen in Amerika. Dus je krijgt misschien iets meer... een allround profiel. Maar ja, als je echt... wil pieken gewoon in het slim zijn... of analytisch denken, <laughs> zou ik zeggen dat je, dat je... daar op de verkeerde plek
0: bent. Ik weet niet... hoe jij naar kijkt, Paddy? Ja, nou... laten we terugtrekken op de voetbalrivaliteit. Uh, Oxford heeft volgens mij niet eens een Amerika... voetbalteam. dus daar Die roeien alleen maar. Ja, daar mij. verliezen ze sowieso op, denk ik. Um, nee, er is ook wel een grap tussen Harvard en Yale. Er is altijd rivaliteit tussen. En dan de, de grap die daar was van... nou, uh, die maken altijd ruzie met elkaar, maar... Ze hebben toch wel iets gemeen. Uh, namelijk, uh, of je nou bij Harvard of bij Yale hebt gezeten... iedereen die heeft ook bij Harvard gesolliciteerd. Dus uh, okay, ja, <laughs> ja, dat ja. soort grappen zie je van Simon Ket, die, uh, die, uh, die, uh, die hoor je ook de hele tijd daar. Um, ja, dus, dus er zit natuurlijk ook wel een heel groot prestige ding in. Hè? Uh, uh, dat haantjesgedrag krijg je ook heel snel. Uh, en er zitten ook wel voor- en nadelen aan, denk ik. Uh, wat heel tof is, is, als je er eenmaal studeert en je hebt een e-mailadres van Harvard... Je kunt iedereen ter wereld bijna een mailtje sturen en ze zullen wel reageren. Dat merkte ik ook als ik dan een scriptie aan het schrijven was of zo. En ik, wilde, ik had vragen voor iemand of het een journalist was of iemand bij een bedrijf of bij, bij een politie uh, of zo. Je stuurt ze een mailtje en zeggen, oh, dat is iemand van Harvard. En dan, dan rollen ze echt de lopen voor je uit. En dan hebben ze tijd voor je en dan kun je met ze bellen en zo. Dus dat is wel hartstikke leuk.
2: Maar dan onderteken jij dus met Paddy Learson, Harvard met... Zeker.
0: En je krijgt ook een, een Harvard e-mailadres wat dan de rest van je leven nog kunt gebruiken. Dus dat, is, dat zijn van die dingen uh, die erg leuk zijn. Maar je merkt ook dat het voor sommige mensen... wel heel erg naar hun hoofd stijgt. Rijken die ze... in Nederland ook nog? Dat uh, nee, nee. Paddy heeft
1: ons natuurlijk een uh, e-mail gestuurd... met dat adres dat hij heel graag in onze podcast wilde. Dus dat wij dan uh, doen het wel. Maar ik vind het wel leuk dat je die rivaliteit aanstipt. Want ja. in Oxford heb je dat ook. Dan gaat het altijd over the other place, niet over Cambridge. Een beetje hoe yes, Ajax-fans yeah. over 0-10 praten natuurlijk.
2: Want daar wordt geroeid, toch? Tegen, ja, zeker. Uh, ja
1: Die voetbalgame uh, in Amerika is denk ik het equivalent... aan de boat race natuurlijk tussen, tussen Oxford en Cambridge. En dat is over de Thames, als... toch? Ja, over de Thames, ja. En dat is ook een, een mooi festijn. Maar ik ben ook wel benieuwd, Paddy. Um, als veel Nederlanders aan Harvard Law School denken... dan denken ze natuurlijk aan de Amerikaanse serie Suits. En dan zien ze daarna allemaal flitsende advocatenkantoren in New York... en mooie pakken en taxis en, uh, en hele lange uren. Waarom heb jij ervoor gekozen om niet uh, corporate te gaan daarna?
0: Ja, dat is natuurlijk wel... Uh een motivatie voor heel veel mensen die daar zitten... die willen dan verder met, met, een, met een knallende baan... ergens bij Wall Street in de buurt. Uh, en het is ook wel heel bijzonder dat... Um, um, in Amerika, een instapbaan... als je van, van Harvard afkomt... Uh, daar verdien je gewoon als startsalaris... twee ton per jaar... Dat is niet te vergelijken met wat je in Nederland kunt verdienen met, met zo'n baan. Dus uh, die verleiding is heel groot. En veel, veel mensen denken dan ook van... ik kan dan een jaartje daar studeren en dan krijg ik een enorme studieschuld. Maar als ik dan al één jaar uh, dan in New York heb gewerkt... dan heb ik het eigenlijk al terugverdiend. Is dan het plan. Ja. Um, Werkt dat ook zo in de praktijk? Ja, nou dat, dat valt denk ik vies tegen voor heel veel mensen. Ik heb de luxe gehad dat ik überhaupt dat niet wilde doen. Dus ik kon het een beetje van de, van de zijlijn aankijken. Maar ik zag heel veel mensen om me heen die dat wilden. Dan moet je sowieso ook nadat je je studie hebt gedaan de bar exam doen. Hè? Dus een soort van officiële toelatingsexamen voor Amerikaanse advocaten. Ontzettend veel werk is dat. Uh, en dan kun je gaan solliciteren bij uh, van die uh, grote uh, kantoren. Uh, maar wat ik zag is dat dat heel veel mensen niet lukte En dat ze uiteindelijk toch een hele grote voorkeur hebben voor gewoon Amerikaanse studenten, die gewoon drie jaar lang Amerikaans recht hebben gestudeerd. Uh, en, nou, dat is wel grappig om te zien. De mensen die binnenkwamen, dat waren met name mensen uit Zuid-Amerika. Ik had heel veel studiegenoten uit Zuid-Amerika, want die spreken Spaans. En er zijn heel veel van die kantoren die werken dan met Spaanse cliënten. En dan is het heel leuk als zij ook gewoon hun een advocaat kunnen meenemen van een kantoor die ook Spaans spreekt. En dan waarom Spaans? Dus er zitten nog allemaal drugskartellen die daar uh, <laughs>
2: rechtshulp nodig hebben. Of waarom? Ik leg de link met Zuid-Amerika even. Ja,
0: nou ja, ongetwijfeld ook. Uh, want die, die hebben best wel boeven cliënten vaak, die grote kantoren. Dus dat zal er ook tussen zitten. Nee, maar het is gewoon zo dat die, die, uh, die kantoren die hebben, uh, die Amerikaanse economie, daar is heel veel import en export met, met Mexico en, en dat soort uh, verwante landen. Daar wordt. ...blijkbaar dan veel meer, uh, veel meer deals meegesloten gesloten nu. Ja, dan import, met import exportbedrijven Ik weet voldoende hoor. Ja, <laughs> ja precies. Nou, het is ook wel zo, ik bedoel, ethisch gezien waarom ik het niet doe... ...is omdat die, uh, die, die grote kantoren in Amerika ook best wel foute cliënten hebben vaak. Dus persoonlijk was het een van de redenen dat ik het niet wilde doen. Maar goed, je zag dus dat er veel, veel Europese studenten uit, uit Nederland of uit Duitsland of zo... ...dat er best wel een teleurstelling was, dat ze elkaar het best hebben gedaan om te solliciteren... ...maar uiteindelijk zijn ze gewoon niet heel erg gewild. Een enkeling lukt het, maar de meeste niet.
1: Ik vind het wel grappig, want jij zegt heel stellig, dat was niet voor mij, dat was ik niet van plan. Ik zie in Oxford ook heel veel mensen die binnenkomen in hun bachelor met hele mooie ideologische praatjes. En denk van, ik wil dit en dat doen. En na twee jaar uh, zijn ze gewoon aan het aanmelden voor een M&A stage bij een grote bank. Had jij daar nog uiteindelijk, heb je er nog over getwijfeld? Of had je er moeite mee om uiteindelijk toch niet te denken? Nou ja, ik kan ook gewoon eerst een paar ton verdienen en dan uh, ga ik daarna wel de academische kant op.
0: Ik heb er eigenlijk niet over getwijfeld, ook omdat ik daarvoor al um, studieervaring heb opgedaan. Uh, of sorry, niet studieervaring, werkervaring heb opgedaan bij Nederlands kantoren. Dus ik wist al een beetje hoe het was. Dus ik had al een beetje idee, dat is niet helemaal voor mij. Dus dat is handig dat ik een geïnformeerde keuze kon maken. Heel praktisch gezien was het ook zo dat ik niet het juiste vakkenpakket aan het volgen was... om überhaupt dit toelatingsexamen te mogen doen. Dus voor mij was, het, was die optie al bij voorbaat uh, niet echt uh, beschikbaar. Dus ik heb daar niet echt over getwijfeld. Wat wel zo is, is dat er ontzettend veel... Uh, nou, uh, nou, druk is misschien het verkeerde woord... maar die, die kantoren doen echt alles wat ze kunnen om mensen uh, te verleiden. Dus er zijn constant elke week borrels uh, en events met die grote kantoren. je maar, maar naar binnen komen. te trekken. Precies. En, en dat komt kom echt vanaf de eerste week van de studie... zitten zij al elke week vanuit New York van die topadvocaten te sturen om leuk te doen... en, en bols met je te doen en te netwerken. En, en dus dat wordt er echt met de paplepel bij die studenten ingegoten. Ik heb nog uh,
2: ook, hoe heet dat? Want uh, advocaten maken een beetje dezelfde uren volgens mij... als de Harvard studenten. Klopt het dat de universiteitsbibliotheek in Harvard nooit dichtgaat? 24-7. Ik vind het niet normaal.
0: Ja. Ik vind het ook niet normaal, nee. Nou, de... dat is ook, uh, maar dat is ook met alles in Amerika. Hè? Ook de, de, de apotheker die is ook 24-7 open en de supermarkt ook. Dus dat is gewoon de, dat ze zich gewend zijn.
1: De apotheker, omdat ze die daar uh, daarvoor moeten <laughs> ja, halen. Ja, precies. Is,
0: <laughs> ja, dat schijnt er ook wel flink handelen te zijn. Ja,
1: ja je hebt in Oxford ook wel mensen die aan de concert gaan een paar weken voor hun tentaam. Ja, ik
0: kan hier in Nederland ook voldoen, hoor. Zoals ja, maar... maar
1: dat is meer omdat ze anders
0: te brak zijn om naar de beat te gaan, <laughs> ja. <denk> ik, uh. <laughs> Ja, nee, maar die, 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 die uh, bibliotheek, dat is wel echt... Uh, het zit ook constant vol. Maar de schoonmakers, die lopen
2: er dus gewoon tussendoor, want het moet toch af en toe... Uh...
0: Ja, zeker. Dat is... Uh, ja, die studenten, die, uh, die zitten er gewoon 24-7.
2: Heb jij daar wel eens een all-nighter
0: Ja, daar ben ik wel, uh, wel trots op. Dat was... Uh... Trots op ja. ook? <laughs> nou, ik, ik, dacht, ik dacht niet dat het zou kunnen. Ik dacht, ik ga in slaap zou vallen. Ja. geen ritalin genomen of zo, maar dat was gewoon een paper dat moest af. Uh, je schrijft daar denk ik, ik heb daar wel vijf keer zoveel geschreven uh, als in Nederland per jaar. En uh, nou, als die planning nog even niet uitkomt, ja, dan moet je gewoon een, een nachtje doorhalen. Dat, het, uh, dat ik nog een voldoende heb gehad, vind ik een wonder, maar uh, ja, het is mij ook overkomen.
1: En wat heeft het je nou, die hele ervaring, wat heeft het je uiteindelijk het meest gebracht? En is dat ook wat je ervan verwacht had? Wat was het, was het grootste voordeel van, van dat je dit uiteindelijk hebt gedaan?
0: Nou, ik heb daarna nog een jaartje een baan gehad in Amerika, uh, eigenlijk onverwachts. Toen ben ik naar Stanford gegaan, dan heb ik daar als een, als een onderzoeker uh, gezeten voor een jaar. En uh, hoewel ik dat niet zeker weet, denk ik wel dat dat uh, door het werk in Amerika, of die, die studie in Amerika is gekomen. Uh, ten eerste was het zo, ze zocht iemand die het Europese recht kende en het Amerikaanse recht. En nou, daar was ik dan goed voor opgeleid. Maar ook was het zo, ik heb daar niet voor hoeven solliciteren. Uh, het was via via dat iemand zei, hey, ben jij daar niet geschikt voor? En dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat als ik niet dat mooie, die mooie Harvard-logo uh, op mijn cv had, dan was dat niet gebeurd, denk ik.
2: En heb je er ook al twee ton mee verdiend? Of,
0: uh... <laughs> nee, dat uh, helaas niet. Ik um, kan wel zeggen dat ook in, bij de universiteiten... dat de lonen een stuk hoger liggen dan in Nederland. Uh, ook de kosten natuurlijk. Hè? Dus Palo Alto in Silicon Valley is denk ik een van de duurste plekken om te wonen in Amerika. Ja, want daar ligt Stanford. Dat is precies, dat is waar ja. Stanford. Is. Dus ik heb daar in Silicon Valley gezeten, dat is ook wel heel bijzonder. Um, maar um, het is natuurlijk niet dezelfde vetpot als uh, uh, drugskartels uh, uh, vertegenwoordigen in New York zoals jij dat. Dat kun je reist. beter doen. Eigenlijk. Ja, dat is iets lucratiever dan universitair onderzoek. Ja.
1: Oké, okay, en als laatste eventjes, waar, uh, waar zien we jou over 30 jaar?
0: Uh, precies op dezelfde plek hier aan de Uva, lekker lesgeven. Ja, dat, ja, dat nou, is. Ik denk uh, het wel. Uh, dat blijf jij doen. Ja, dat is uh, ontzettend saai misschien, maar ik vind het uh, heel erg leuk. Ja, nou, dat hoeft niet natuurlijk, ja, toch? Ja.
1: Ja, wel leuk, want ik denk dat Guido en ik over 30 jaar nog steeds podcastjes aan het maken zijn. Dus dan kunnen we je weer
0: uitnodigen voor ons 30-jarig jubileum. Ja, dan kunnen we over onze pensioenplannen gaan praten. Of,
1: uh... ja, ja, maar eerst nog maar even opnemen. Dankjewel, je wel, uh,
0: Ja, dankjewel. Helemaal goed.